0: Hallo, hallo und willkommen zurück bei der Bodybuilding-Gossip. Wir sind wieder am Start und heute zu dritt. Ganz was Neues, wir haben heute den Special Guest und das erste Mal, dass wir einen Gast eingeladen haben. Natürlich haben wir den lieben Klaus dabei und wir steigen pikant ein, wie man es von uns kennt. Und zwar Klaus, ich habe wichtige Frage an dich. Stimmt es, dass durchs Bodybuilding dein Penis geschrumpft ist?
1: <lacht> <lacht> ähm, erst einmal hallo von meiner Seite aus. Ähm, nein, ja. Es schaut optisch so aus, weil die Beine größer geworden sind. Aber das passiert nicht.
0: Alicia, was sagst du dazu? <lacht> ich
2: kenne ihn ja nur seitdem er Bodybuilding macht.
0: Deswegen keine Ahnung.
2: Ich kann dazu <lacht> leider nichts abgeben. Aber nein, das passt schon. Kann man mitarbeiten.
0: Ist alles in Ordnung. Stimmt auch wieder. Na, passt. Ähm, dann würde ich sagen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Klaus noch nicht kennen, du darfst sie einfach mal kurz vorstellen, was du machst, wer du bist. Genau.
1: Also, ja, wie gesagt, ich bin der Klaus. Ich komme aus Klagenfurt. Das ist südlich von Österreich, also ganz im Süden, wirklich sehr nah zur Grenze Italien. Ähm, und ja, ich studiere Gesundheits- und Krankenpflege. Ähm, ist jetzt nicht so der Hauptfokus drauf, also der Hauptfokus liegt wirklich am Bodybuilding. Das verstehen viele zwar nicht. Und ich mache Bodybuilding seit 2016. ja. Anfangs habe ich wirklich Brust Bizeps trainiert, so die ersten zwei Jahre. Da war noch gar nichts mit Lekte und so weiter und ich habe noch keine Ahnung gehabt. Ich bin noch ein Kumpel ins Gym gekommen, der hat mir Anfang mitgenommen und ja, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, aber natürlich Beine sind am Anfang eher zu kurz gekommen. Ja. Und dann bin ich das Ganze einfach so reingewachsen mit den Jahren, habe immer weitergebildet, habe auch von der Schule aus ähm, wirklich so einen Fit-Instruktor-Ausbildung gemacht, weil ich Sportgymnasium gegangen bin und habe mir dann mehr in das Thema Ernährung und Training da reingefuchst. Ja, und bin dann immer weiter in das Bodybuilding reingerutscht, bis ich dann eben nach fünf Jahren circa gesagt habe, okay, ich will einmal auf die Bühne, ja, aber ich lasse mir noch Zeit, bis ich sage, okay, ich bin bereit für die Bühne und dann war es 2021 im Herbst war es äh, der Fall, ja, und da bin ich zweimal gestartet, international beim Pro-Qualifier, ähm, bei den Junioren und bei den Männern. Bei den Junioren habe ich Beide Male gewonnen und ähm, bei den Männern, da hat mir einfach nur ein bisschen an Masse gefehlt, die jetzt hoffentlich ähm, oben ist und ja, jetzt steht die nächste Wettkampfvorbereitung, ähm, Ist schon am Start.
2: Okay, passt. Ich habe, äh, weil du das gerade erwähnt hast mit deinem Sportgymnasium, ich habe da auch eine Frage bekommen, vielleicht war das sogar ein Lehrer von dort. Ähm, ich wurde gefragt, wer war dein Lieblingslehrer am Lerchenfeld-Gymnasium? Ich nehme an, das war das Gymnasium, wo du warst, oder?
1: Genau, Lerchenfeld-Gymnasium in Frankfurt ist ein ganz normales Gymnasium, aber sie haben einen Sportzweig auch. Ähm, mein Lieblingslehrer war tatsächlich mein Klassenvorstand, Da, das war mein Lieblingslehrer.
0: Hook. Ja, sehr schön. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber Klaus und Alicia, in welcher Beziehung steht ihr zueinander, dass das mal <lacht> irgendwie oder in welcher Beziehung e
2: stehen wir drei? <lacht> ihr wollt gerade sagen, das ist eher die Frage. <lacht> Alle wollen ja wissen, ob wir jetzt den Dreier geschoben haben oder nicht. Wie war's? Also, ja, das, lösen wir,
0: das lösen wir noch auf.
1: <lacht> also, ich bin mit der Alicia verlobt und die Susi ist da vorher so mit reingerutscht.
0: <lacht> die ist <so> reingerutscht.
2: <lacht> oder der ja, Klaus ja. ist reingerutscht. Nein, Spaß. Ja.
0: <lacht> ihr werdet es nie erfahren Nein. ich habe da eine super gute Frage dazu bekommen ähm, Klaus, was hast du dir gedacht wie die Alicia auf einmal mit mir angetanzt ist auf einmal war ich da du hast gedacht, oh scheiße
1: also ähm, auch in Bezug auf was, dass wir jetzt uns das erste Mal gesehen haben oder dass sie jetzt auf einmal mit dir voll viel Kontakt gehabt hat
0: alles irgendwie das Ding ist, wir haben uns ja auch mal zuerst gesehen bevor uns Alicia und ich gesehen haben haben wir zwar uns eigentlich auf der AMBF einmal.
1: Genau, wir haben uns auf der AMBF das erste Mal gesehen und ja, ich meine, ich habe die Forschung von Social Media gekannt. Also, ich bin äh, der Forschung gefolgt. und Da war der hab es ein bisschen verfolgt, was bei dir so abgeht. Äh, so, ich war tatsächlich jetzt nicht so über, überrascht, so dass du auf einmal da bist. So, ich habe mir schon gedacht, dass ihr euch bestimmt äh, gut vertragen werdet, wie die damals auf der AMBF äh, kennengelernt habe. Ja. Also ich war jetzt nicht überrascht.
0: Ja, es ist es so.
2: <lacht> über was sprechen wir denn heute alles? Also wir haben auf jeden Fall, ich habe ein paar Fragen bekommen, ich glaube Susi, du auch. Ähm, was ganz interessant ist, weil ich jetzt viel bekommen habe, so einfach mal Bodybuilding und der ganze Prozess auch aus männlicher Sicht, weil wir hier im Podcast viel über weibliche Themen reden, beziehungsweise wir halt Frauen sind, wir zwei, ähm, ja. dass wir da vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen. Okay, ähm, ich habe einmal bekommen, auf jeden Fall, wie es für dich, Klaus, dazu kam, dass du Bodybuilding jetzt die Entscheidung getroffen hast und wir dürfen ja hier offen und ehrlich sprechen, oder? Du bist ja auch nicht Startberechtige, ja. zum Beispiel genau, bei der GNBF, wie für dich die Entscheidung gefallen ist, dass du bei der NPC startest, ähm, dass du da auch den Weg einschlägst und sagst, okay, ich äh, benutze da den Superspinat und starte so,
1: genau. Ja, also es war so, dass ich grundsätzlich immer schon ein bisschen mehr mich in diese Hardcore-Bodybuilding-Szene reingefuchst habe und mir diese ganze fitness influencer spaß dies wenn man das so sagen darf. Ähm, für die habe ich so ja. ja. also, mich nicht so interessiert. Also für die habe ich nicht so interessiert, so. Ja, klar, damals, äh, wo es angefangen hat, hat man sich hier und da mal Karl S. angeschaut und und diese ganzen, die was da angefangen haben, Patrick Reiser, Mischa Jan jetzt. Aber ja, das war wirklich nur so zwischendurch einmal und ich habe von den Typen einfach wirklich nichts gehalten. Ich war da mehr in der englischsprachigen Szene unterwegs und habe mich da einfach so für die für die Bodybuilder interessiert, wie Phil Heath, die, was da aktiv waren, Kai Green und so weiter da hat es zum Beispiel ja noch kein Classic Physik geben damals 2016 und 2017 die ist ja erst 2018 war glaube ich das erste Mal Classic Physik und ja ähm, als die Klasse ja wirklich rauskommen ist habe ich mal gedacht okay das ist schon ähm, was Geiles ähm, also wirklich ich stehe so auf diese ganze mit die Proportionen und so weiter Vakuum ziehen und halt einfach den Körper so ästhetisch wie möglich darzustellen. ja. Und ja, dann ist für mich irgendwann einfach die Entscheidung gekommen, okay, ja, ich will das auch machen und ich will all in gehen. Ja, ich habe ich hab da Bock drauf und ja, mit Natural Bodybuilding, das hat mir dann nicht so interessiert, weil das Ganze einfach viel zu langsam geht. ja. Und natural baut man keine Muskeln auf.
0: Was? Ich keine. <lacht> Man baut einfach nichts auf. <lacht> okay, perfekt. Wie, wie bist du eigentlich zum Chris gekommen? Bist du eigentlich über die zum Chris gekommen?
1: Also, da gibt es so einen, einen längeren Background eigentlich. Ich war Pull 2019 out. schon beim Chris. Ja, mhm. Ich kenne den Chris auch schon viel länger. 2018 oder 2017, weil er ist ja aus Klagenfurt. Also er hat da Physiotherapie studiert. Und ich kenne ihn von damals schon, da war er wirklich ein, ein, ein sehr dünner Geselle, äh, wenn, man, wenn man das, <lacht> wenn man das äh, so jetzt vergleicht. Ja. Ähm, aber ich war eben 2009 schon bei ihm im Coaching und wir haben damals auch schon ziemlich guten Progress gemacht, bin dann aber... Ähm, Dadurch, dass ich ähm, wirklich in dieses PD-Thema noch äh, weiter rein wollte und der Chris da zu dieser Zeit sich nur nicht so gut ausgekannt hat, bin ich dann zum Max Matzen gewechselt mit 01.01.2020 und war dann eigentlich zwei Jahre wirklich beim Maxim Coaching, was auch sehr, sehr geil war. Also Super Coaching, äh, bin war sehr zufrieden. Die Wettkampfvorbereitung ist einmal frei verlaufen und ja, der Max ist wirklich ein cooler Typ. Ja.
2: Da habe ich auch eine Frage zu. Ähm, die Leute haben nämlich gefragt, bei welchem Coach du warst oder grundsätzlich bei welchen Coaches haben wir jetzt einmal den Max und was so deine Erfahrungswerte waren und ob die Leute auch hinter der Kamera, sage ich mal, bei Max ist ja im Internet auch sehr präsent, ob die auch hinter der Kamera so sind wie jetzt vor der Kamera, wie das so abläuft, so ob das so ist oder ob da keine Ahnung, weiß ich, was so dein, deine Erfahrungen da sind.
1: Also jetzt abgesehen nur von Max, also der Max ist wirklich ähm, hinter der Kamera ein sehr sehr netter Mensch, der wirklich mit dem kann man sich unterhalten, mit dem kann man Spaß haben und ja. Klar, es ist so, wenn die Kamera eingeschaltet wird oder so, und dann ist jeder ein bisschen, ein bisschen aufgedrehter und so weiter. Ähm, weil halt einfach die Kamera eingeschalten ist. Aber ich würde sagen, es ist vor der Kamera so wie, wie er hinter der, hinter der Kamera ist. Ja.
0: Die haben ja einen coolen Podcast. Schaut hm. falls es ja, Schau ja. an den Ben, den kenne ich. <lacht> also das hört bitte. Wir laden euch ein. <lacht> ähm, Genau, ich
2: habe noch eine Frage da gleich dazu, wenn wir jetzt bei der PED-Thematik sind. Ich wurde gefragt, wie kannst du das so, hast du mentale Struggle oder dass du da, keine Ahnung, mal, derjenige hat das jetzt so metaphorisch geschrieben, an einem verregneten Sonntagabend sitzt du da und denkst dir so, oh, morgen kommt das wieder und ich muss da wieder rein mit und hast du damit zu strugglen oder ist das für dich, also wir Susi und ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir haben da keine, moralische Begründung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man das machen sollte oder nicht, aber wie ist das so für dich? Hast du damit irgendwelche Bedenken oder ist das für dich einfach okay oder wie gehst du damit um?
1: Also klar, man denkt so ein bisschen drüber nach, wenn man so zum Kardiologen geht oder wenn man wieder mal Blutbild machen geht, okay, wie werden jetzt meine Werte ausschauen? Ähm, wenn sie schlecht sein? Wird da was nicht passen? Aber ich sag, wenn man das bewusst macht und ähm, mit ähm, einem gewissen Verständnis dahinter und wenn man weiß, was man tut, ja, dann kann man das wirklich sehr unter Anführungsstrichen gesundheitsbewusster machen, das Ganze, ja. Ähm, wenn man da zum Beispiel seine Supplements nimmt, es gibt sehr viele Supplements, die was, die was Blutfette verbessern, die was die Herzgesundheit verbessern, man kann Kardiotraining machen. Also, es gibt sehr viele Präventionen, um da wirklich auch den Schädigungen von den PDs entgegenzuarbeiten. Und ich tue eigentlich alles dafür. Und deswegen habe ich da jetzt eigentlich nicht so eine Bedenken. Ja. Und zusätzlich, Entschuldigung, noch mein Kardiologe hat gesagt, ja, jetzt ist alles schön und geil, so, aber sobald ich 30 bin oder ein paar Jahre drüber sollen also immer dann überlegen, ähm, ja, mit dem Ganzen aufzuhören.
2: Ich hätte es aber nicht mehr lang, ne? Das sind nur noch fünf Jahre.
1: Ja, fünf Jahre und dann noch ein paar Jahre weiter, nicht?
0: Er hat ja gesagt 30 und drüber, also 39. 50.
1: <lacht> ja. Und ja, es ist halt auch immer wichtig, gewisse Pausen zu machen. Ja.
0: Also nicht viel hilft viel.
1: Ähm, ich hätte Alicias
0: Blick gerade sehen müssen. Das, das war gerade. Das, das Beste hier. es bekommt so richtig Fragen so. Viel hilft viel. Hilf. Ja,
1: also viel hilft schon viel. Ja, es macht schon einen Unterschied. <lacht> ob ich sechs Einheiten äh, HG nehme oder zwölf Einheiten. Ja, also das meiner Meinung nach äh, steigt der Muskelaufbau schon signifikant weiter an. Ja. Also es, ich würde es niemandem raten, mehr als zehn Einheiten am Tag zu nehmen. Das ist ähm, wirklich mhm. dumm. Ja. ja,
2: genau, das wollte ich auch noch. Also grundsätzlich ist alles fiktiv hier, Leute, und wir raten keinem dazu, jetzt äh, viel, viel zu tun. Und vor allem na, nicht für den Geldbeutel. Das ist auch nicht geil, oh oh was sie gerade gesagt hat. Ja,
0: der wird signifikant ja. leerer. Der wird es schlecht aussehen am Ende des Monats mit zwölf Einheiten am Tag.
2: Ja. <lacht>
0: stimmt. Okay. Obwohl
1: ich... Ähm, also muss ich muss wirklich gerade dazu sagen, ähm, ich habe mir letztens ein Video angeschaut, ihr eh von Max und von Roman, ja? äh, so was so profi body an ähm, exorbitanten Mengen an Substanzen nehmen. So Da waren zum Beispiel dabei sieben Gramm Testo äh, die Woche. Ja? Sieben, sieben Gramm. Uh. Ja, so das ist... Ähm, Wahnsinn. Ja. Wenn jetzt zum Vergleich jemanden hernimmst, so, der was so jetzt in der Amateurliga startet, so, der ist so zwischen 400 und 700 Milligramm in der Woche. Ja, also es ist ungefähr das Zehnfache. Ähm, und ähm, ja, 20 Einheiten Wachs am Tag. Also da muss ich wirklich an, an Lieferanten haben, äh, die, an, an Wachsamsormonen und äh, wirklich alles Geld dafür, weil es ist ziemlich teuer. Also das ist schon ein Wahnsinn, ja.
0: Glaubt ihr, werden zum Beispiel olympia oder sehr bekannte Athleten, haben die, glaubst du, irgendwie so Stoffsponsoren? Glaubst du, die haben Sondertilien? Das das also was ich weiß,
1: in Amerika und so weiter, haben sie ja diese ganzen Health-Kliniken. Ja. Der kriegt dort sein, sein DRT verschrieben, der kriegt dort sein HGH verschrieben und so weiter und ja. Die sind halt ein bisschen fortschrittlicher als bei uns. Aber natürlich, gewisse andere Substanzen müssen die sich ja irgendwo besorgen. Und ich denke schon, dass die da ziemlich gute Connections haben.
2: Ja, glaube ich auch. Ja. Okay, Susi, magst du weitermachen? Hast du was? <lacht>
0: Ja, ich habe die Frage bekommen, ob ähm, ihr beide jemals angesprochen wurdet im Gym, wenn ihr ein Erklär tutorial für sowas wie Schulterdrücken an der Beinpresse also aufgenommen habt. Hat euch da jemand, jemals jemand angesprochen und gefragt, was ihr eigentlich macht oder ob ihr dumm seid? Oder? Ja, mich wundert,
2: dass uns noch keiner angesprochen hat und fragt, ob er dumm ist, wenn er wieder irgendwie... Beinpresse in der Schulterpresse macht. Also nein, bis jetzt glaube ich noch nicht, oder?
1: Also ich glaube, grundsätzlich die Leute getrauen sich da nicht irgendwie auf jemanden zuzukommen. So. Außer Weil wie
2: gestern. Du siehst aus wie Chris Bumstead. Dann, Zeit... <lacht> ähm, dann ist er die ganze Zeit. Ihr müsstet seinen Blick sehen. dann ist er die ganze Zeit durchs Studio. Ah, die haben gesagt, sie aus wie Chris Bumstead. <lacht>
1: ich habe gestern Hackenschmidt gemacht, ja und ich, ich bin halt nicht so, ich, ähm, wie soll ich sagen, so ein kotzbrocken, dass ich sage, okay, die Person können jetzt nicht mitmachen oder so, ja. Dann habe ich zwei junge Mädels mittrainieren lassen. Ich war eh währenddessen noch beim Aufräumen. Und ja, dann bin ich halt kurz einmal ins Gespräch gekommen mit denen. Und da haben sie eben gesagt, ich schaue aus wie Chris Bumstead. Was ich auch schon öfters auf äh, TikTok und so weiter gelesen habe. Ja, das ist schon, ja, bringt also an zum, ja, zum Lächeln. Alice, dir
0: auch schon mal gesagt, du schaust aus wie irgendwer... Oh, wir, ja, wie ein 16-jähriger Junge, der
2: seit <lacht> zwei Monaten trainiert. Das liegt vielleicht daran, dass ich keine 7 Gramm Stoff die Woche nehme. <lacht> 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 man sieht ja die
0: Stoffe eh schon so an. Wir sehen ja eh schon eben, so männlich Ja, ist echt so.
2: Ähm, da habe ich jetzt auch, ich habe noch so ein paar Fragen bekommen, weil die Leute interessiert, was du im Gesundheitswesen jetzt aktuell machst, weil, also ich persönlich weiß es ja, ähm, was du da arbeitest und wie du das zum Beispiel mit der Fachhochschulung, mit der Bachelorarbeit, mit der Bachelorarbeit Jesus, kannst du gerne erzählen, ähm, alles unter, er <lacht> <lacht> schüttet nur den Kopf, ähm, ihr kriegt das ja alles nicht mit, Leute, aber dieser Mann, eine Bachelorarbeit, er ist ausgerastet, als, äh, egal, als ähm, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Vollzeitpraktikum, Fachhochschule, Bachelorarbeit, Training, eine funktionierende Beziehung, hoffe ich ja. Ähm, <lacht> wie du das alles managst und dann noch trainierst und du hältst deine Schlafroutinen ein und alles und achtest da drauf. Ich meine, wie kriegst du das alles so gut hin?
1: Ja, Zeitmanagement. Man muss halt einfach ein bisschen planen. Ja, ähm, natürlich greift man die Alicia bei gewissen Sachen unter die Arme. Zum Beispiel, wenn ihr einen langen Tag äh, in der Arbeit hab, gar nicht bis 16.30 Uhr oder 18.30 Uhr und dann auch noch trainieren muss, kocht sie in meine Ja, Also da bin ich wirklich sehr dankbar. Ähm, ja, also wie gesagt, ich studiere Gesundheits- und Krankenpflege. Ähm, bin da jetzt im letzten Jahr bei uns in Österreich ist es ein Studium. Alle, die aus Deutschland kommen, bei euch ist es ja, glaube ich, kein Studium. Und ja, es dauert drei Jahre, ich bin jetzt im letzten Jahr und die müssen zwei Bachelorarbeiten schreiben. Keine Ahnung warum zwar. Auf jeden Fall, die erste habe ich jetzt abgeben, da warte ich auf mein Ergebnis. Und die zweite ist dann bis Juni zum Schreiben. Und dann im Herbst sollte ich voraussichtlich fertig sein. Ja, wie ich das Ganze kombiniere, ja, ich mache halt einfach. Ja, bei mir gibt es einfach No excuses, ja, wenn fünf Tage Training in der Woche anstehen, Montag, Dienstag, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann sind die Tage da und da wird trainiert, wenn ich zwölf Stunden Arbeit und um fünf Uhr aufstehe, es, 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 ich mache es einfach, ja? so ist es. Und es ähm, ist so, wir von der Fachhochschule aus müssen immer Praktika machen, das heißt, wir haben insgesamt über... 2000 Stunden Praktika, die wir in die drei Jahre machen und da sind immer gewisse Zeiträume im Jahr ausgewählt, wo wir Praktika machen wir müssen uns da selbst bewerben bei die Einrichtungen und können uns dafür aber alles selber aussuchen, wo wir hinwollen. Dann arbeite ich dort meistens 160 Stunden oder 180 Stunden, und meistens ein Praktikum und dann gehen ins Nächste. Ja, also es ist kombinierbar, man muss halt einfach dann ein bisschen Freizeit weglassen.
0: So ist es, genau. Über was hast du deine Bachelorarbeit geschrieben?
1: Um, das wurde ich tatsächlich gestern auch selber gefragt. Um, über Selbstmanagement bei Diabetes Mellitus Typ 2. Diabetes Mellitus ist ja eine Krankheit, die immer, immer weiter voranschreitet und immer mehr Leute betrifft. Deswegen ist das ein sehr spannendes Thema, vor allem wenn man in dem Bereich mit PEDs ist. AGH erhöht dein Blutzucker, also deswegen wichtig immer den Blutzucker beachten. Dann äh, solche Sachen wie Insuline und so weiter. Ja, das wird ja im Bodybuilding auch verwendet. Kurzzeitinsulin, Langzeitinsulin. Ähm, ja, und das ist halt bei Diabetes auch dabei. Und ich habe mich einfach für das Thema interessiert und deswegen kam es geschrieben ne? Aber es war trotzdem scheiße.
0: Ja, <lacht> ja sehr klar. Ja. Ich habe da auch eine Frage. Und zwar. Ganz, ganz gut. Das sind eigentlich drei Fragen, aber die hängen irgendwie zusammen. Also, jetzt fangen wir mal an. Hat sich deine Libido verändert, seit du Superspinat drinnen hast?
2: Oder. Also Libido es so,
1: ist ja? hoch. Ist ganz einfach.
0: Ja, Susi, hä? Willst du da was sagen am Wochenende? Ja, das lösen wir am Schluss ab. Ich will meine drei Fragen noch okay. durchbringen. Ja, also, <lacht> mein,
1: Libido, mein Libido ist hoch. Ja, ich habe überhaupt keine Probleme da in der Wettkampfleitung oder so. Ähm, weil so viele sagen, ja, ähm, es ist, keine Ahnung, um sechs Wochen out oder so, haben die keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja, vielleicht, weil sie einfach eventuell ihren Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander bringen. Also, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Es ist eher so, dass es. Man hat halt wenig Energie, ja. Ähm, der Körper ja, beschränkt sich dann auf gewisse Sachen und steht halt das Training im Vordergrund ja, und die Bewegung im Alltag. Und dann ist halt für solche Spielereien meistens irgendwie keine Energie mehr da oder kein Bock. Aber es funktioniert trotzdem alles einwandfrei.
0: Darf man halt einfach keine anstrengenden Positionen machen. <lacht> Dazu also, gibt es übrigens eine Studie. Ich muss euch jetzt was mitteilen. Ja. Es ist, <lacht> <es> ist, <lacht> ich finde es so lustig. Dass ich selber in einem Podcast gehört. Ähm, je länger, dass man zusammen ist, desto weniger bewegen sich Paare ähm, beim Sex. <lacht> Weiß ich nicht, ist das halt so? So wie mm. <lacht> hey. gestern in einem Podcast gehört. <lacht> Können wir das bestätigen?
1: Keine Ahnung war nicht lang genug hat
0: nicht lang genug zusammen eher so wirklich langjährig okay na Teil 2 Teil von der Frage wie oft die Woche <lacht> habt ihr, <lacht> <Mit> ihr? <lacht> warte ich finde das nämlich so lustig wie oft die Woche habt ihr mit eurem Partner Sex vor oder nach dem Training ehrliche Antwort das ist auf unseren auf unserem Podcast ähm, ab im Training <lacht> ins Klo wieder mal lang besetzt ist, weißt du schon.
2: Ja, jetzt wisst ihr, was Klaus vor der Hexford macht, warum der immer so lange auf Toilette ist. Ah. Spaß. Ich geh Koten. Ähm, ja, du gehst Koten, danke. Perfekt. <lacht> 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 Ja, so Na. das
1: ist ja die Angst einfach, davor. weißt das ist so ein so Angstschiss Vor was? Der vor der, der Export.
0: Okay, vor war eben schon mit Wien, also, ja. hab ich kurz, ich also so, ist der, wo ist der Klaus? Sie so, der ist am Klo, der macht das gleiche Exquad. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, ich denke, also es, es wird ein bisschen weniger, vor allem jetzt in der Wettkampfvorbereitung so, aber ja, Einmal die Wochen ist mindestens.
2: Ja, ich muss halt auch sagen, das ist halt dieses Zeitding auch, weil du halt irgendwann, wenn du halt Cardio-Steps und alles machen musst, wird es halt weniger. Ähm, und das, was bei Klaus vielleicht nicht beeinträchtigt wird, wird bei mir halt schon irgendwann beeinträchtigt. Mit weniger Körperfett und allem ist halt meine Liebe, Also war bis bei mir bis jetzt immer so, am Ende halt irgendwann am Arsch so. Also, da war halt auch so keine Energie mehr. Ich meine, keine Ahnung, wie es jetzt mit ihm wird. müssen wir uns da halt aber es ging eigentlich um Stellung, oder? Ob wir uns mehr bewegen oder wie oft wir haben. Nein. Ne? Nein. Ach so, wann? Ach so, wann? Ja. Und wann, wann? Vor Training, ja vor oder nach Training? Das ist eigentlich <lacht> unterschiedlich, oder? Ob vor oder danach? Kommt drauf an, wann ja, wir
1: trainieren also gehen. Also grundsätzlich ist es eigentlich meistens am Abend zum Schlafen. Ja.
0: Okay. <lacht> Schön. Und die letzte Frage war: Mein Freund hat nie Bock auf Sex, bringt der Testo was?
1: Also, wie wäre es eventuell, wenn die Dame, hat das wahrscheinlich eine Dame gefragt, ähm, ja, sich einfach mal ein bisschen mehr darum bemüht, dass sie einen Freund zum, dazu kriegt, dass er geil auf sie ist, kaum mit eventuell Reizunterwäsche, kaum mit sonst irgendwas, ja. Ähm, was man also da machen kann, kann. oder eventuell irgendeine Sachen mit einbeziehen, ja, an Spielzeugen und so weiter. Vielleicht hat er ja da Bock drauf. Und sonst eventuell halt einfach einmal zum Arzt gehen und schauen, wie hoch der Testwert ist.
0: Dr. Sommer. Dr. Sommer. Dr. Klaus. Das ist Sommer. <lacht> Dr. Klaus. Gibt jetzt jetzt wird es interessant, interessant. Aber ja,
1: es könnte schon <lacht> helfen, ja.
0: Dann ein latierst du eigentlich schmuggeln bei ihm? <lacht> aber
2: ich kenne, so wie du halt sagst, ich kenne auch Männer, die fünf Wochen out keinen Bock mehr haben. Also wurde auch nichts mehr passiert so. Ja. ne? Also das ist bei dir ja nicht der Fall. Aber deswegen würde ich vielleicht nicht immer sagen, das hilft aber ja klar kann. Ähm, hab ich noch was? Also ich habe auch schon noch ein paar Fragen. Ich habe eine F Schatz <lacht> Klaus. <lacht> Wie war, ich wurde gefragt, wie war dein erstes Mal mit Alicia? Uh, wenn wir schon bei dem Thema sind. Spicy.
1: War sehr spannend, Antrag von meinem Wettkampf.
2: <lacht> Wirklich? Okay, das, da ist aber nichts passiert. Doch, das ist wie die, die ganze Bettkampf Geschichte. Die ganze Geschichte, hä, war das? Die ganze Geschichte in der Kurzfassung. Ich habe Klaus überrascht im Hotel an seinem Wettkampf, also an dem Wettkampfwochenende und der meint natürlich okay wir sind zwei Tage out wir können jetzt hier mal versuchen mit der alten noch eine Nummer zu schieben hat mich dann erstmal links liegen lassen am ersten Abend <lacht> blöd man und dann war das am zweiten Abend ich weiß es nicht ja. na gar nicht war wir waren am Abend vor deinem Wettkampf so dicht weil wir uns so weggeballert haben in Amsterdam also wir haben geraucht das ist da ging gar nichts mehr da hast du geschlafen
1: ja okay Doch. Dann,
2: doch, okay, ich nehme es zurück, ja. Sicher war es, ja. oder? Ja, ja, ich bin sicher, ja, da war was davor und danach haben wir gebucht, so war das. Das war richtig witzig. <lacht> Gell? Ja, solche Storys, so lernt man sich kennen. Hm. Schöne Liebesgeschichte. Ja, und wie war's? es? Außer spannend? Ein bisschen beholfen Ach so, noch. ja,
1: war, war ähm, <lacht> ja, spicy war das Ganze, würde ich sagen. <lacht>
2: spicy? Nicht?
1: Ja, Spice. vor allem ähm, nachdem der Vorabend für die Alicia leer ausgegangen ist,
2: ja, super, ähm,
1: war sie halt dann doppelt so hasst drauf.
2: Okay, perfekt. Danke. Ja, so war das. Okay. Ähm, zu dem Thema, dann können wir das auch abschließen, habe ich noch eine Frage bekommen. Wie verhüten wir? Aber das hat du eigentlich schon angesprochen, aber jetzt darfst du mal gern deine Meinung dazu geben. Ich bin ähm, gespannt.
1: Ja, pull out game is strong. Ja.
2: <lacht> das, ist fertig.
0: Ja, das ist ja unser also... Running Game. Keine Empfehlung für unsere Zuhörer, besonders wenn ihr recht jung seid. Auch rein fiktiv, tut es nicht. Tut es auf also, keiner
1: Empfehlung, ihr werdet nie auf ein Kondom, Kondom zurückgreifen. Bitte macht es ja auch nicht. Das ist richtig scheiße.
2: Hä, wie viele Kinder willst du? Ich weiß ja nicht, wie viele schon rumlaufen.
0: Drei. <lacht> er hat fünf Finger zeigt für alle, die es ja. so ja, Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Thema.
2: Oh. Ähm, genau, Thema Bodybuilding, was wir hier auch machen wollen. Ähm, aber ich habe noch was in die Richtung so. Ich Kannst du dir vorstellen, mit einer Frau zu leben, die von Makros und Krafttraining keine Ahnung hat?
1: Also ich habe in meiner Vergangenheit schon ein paar Ex-Freundinnen gehabt, die was damit eigentlich fast gar nichts am Hut gehabt haben. Und meine Meinung dazu ist, dass die das halt absolut gar nicht verstehen und dass es dann einfach nur nervig ist, also für mich. Ja, also keine Ahnung, vielleicht gibt es die ein oder andere da draußen, ja, die was das vollkommen akzeptiert. Und ähm, ich denke, man sieht das auch bei ein paar Pro-Bodybuilder. Ähm, die haben Frauen, die schauen jetzt nicht so danach aus, als würden sie ähm, exzessiv Kraftsport machen. Äh, deswegen, wenn die Frau da dahinter ist, das alles akzeptiert. Ähm, ja, mithilft und so weiter, jemanden supportet, dann kann das Ganze schon funktionieren. Aber meine Meinung ist, dass es oftmals besser funktioniert, wenn beide das Gleiche machen.
0: Und es ist schöner, oder? Wenn man es miteinander machen kann. Klar,
1: man kann ähm, das Hobby gemeinsam genießen.
2: Dazu wurde ich auch noch gefragt, also ich meine, du hast es ja in dem Sinne schon beantwortet, aber könntest du dir jetzt rein aufs Optische dir auch was vorstellen mit einer normal fitten Frau ohne Bodybuilding, die sogar vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat? Was sagst mehr? Ja, weiß nicht. Also bei mir ist ja auch eine Spanne von plus 25 bis 30 Kilo. Die akzeptierst ja, du ja Ja,
1: aber du schaust halt mit 25 Kilo mehr auch nicht aus wie jemand, der 150 Kilo hat.
2: Die Frage geht an da dich, das musst du jetzt beantworten.
1: Ja, also ähm also ich würde eher nicht bevorzugen, also ich weiß nicht, jemand der was überhaupt nicht auf seinen Körper schaut und einfach nur übergewichtig ist und das dann vielleicht auch noch als schön bezeichnet oder so, das geht für mich absolut gar nicht, ja, so, verstehe ja überhaupt gar nicht, es ist kein Schönheitsideal, ja. Ist erstens ist es ungesund, klar, das, was immer ist, auch ungesund. Ja, aber ich schaue nach außen hin einfach gesund aus. Ja. Also, na, würde nicht wollen.
0: Alicia, könntest du dir das vorstellen? wenn ja, nicht wirklich sportlich ist und vielleicht so. Ich habe ja die Frage bekommen,
2: ob äh, immer so muskulös im Bodybuilding, ich muss sagen, Klaus ist jetzt der Erste, der wirklich so in dem Extrem ist, also mir fällt es ja nicht mehr auf, aber der hat nach außen hin schon sehr muskulös ist und den Sport so, also ich habe immer gedacht, ich betreibe das krass, aber er ist halt sehr krass da drin. Ähm, meine Freunde davor waren alle nicht so. Also ja, der Ex-Freund davor war schon in dem Sport drinne, aber er hat jetzt zum Beispiel keine Wettkämpfe gemacht, er war jetzt auch nicht untrainiert oder so. Deswegen Nein, also für mich muss derjenige jetzt nicht 100, keine Ahnung, 120 Kilo haben und weiß ich nicht. Jedes zweite Jahr starten und so. Natürlich merke ich jetzt, wie geil das ist, wenn wir das zusammen machen. Ähm, aber wenn es halt so komplett fern ist, würde das mir, also ich denke darüber gar nicht nach, weil ich habe ja ihn. Aber wenn es zu so komplett fern ist, wird das mir wahrscheinlich auch nichts bringen, so, weil so wie du sagst, es ist halt und dann ist man zu unterschiedlich, dann versteht man das nicht, was derjenige vielleicht nicht böse meint und andere Interessen und dann wird es wahrscheinlich eh in zwei verschiedene Richtungen gehen und das Optische ist mir jetzt gar nicht so. Ich meine, ich verstehe das auch nicht oder dieses, klar ist es jetzt vielleicht, ich finde, wir sind nicht ungesund, ja, also ich fühle mich jetzt nicht ungesund, so wie ich es mache. Klar, eine Wettkampfvorbereitung ist nicht gesund und das, was du am Ende hast, ist auch nicht gesund, aber 150 Kilo zum Beispiel sind auch nicht gesund, weil übergewichtig. Ich will jetzt hier niemanden an die Wand fahren so, aber ist ja für deinen Körper auch nicht gut so, ja. Ähm, deswegen keine Ahnung. Nee. Also ja, schon. Er muss jetzt nicht unbedingt voll in dem Game mit drin sein, wenn er mich das einfach machen lässt, wenn er mich daran behindert, dann wäre es eh schon. Da ist die Tür so. Ja.
1: Keine Ahnung. Also jetzt kurz nochmal zurück auf das Ungesund. Ja, also ich sehe ja sehr ja sehr viele Blutbilder in der Arbeit, gell, und da sind Oftmals Blutbilder dabei, die sind um Weiten schlechter als meins. Ja, Und wenn ich mir die Person anschaue, denke ich mir, ja, selbstverschuldet.
2: Ja, ich meine, wir legen ja viel Wert auf Gesundheit in dem Sport, weil wir wollen ihn lange machen und deswegen müssen wir gucken, dass wir ihn gesund machen, so ähm aber ja, da, da kommen wir zum Beispiel auch die Frage, ist es für dich dann moralisch eigentlich vertretbar, wenn du sagst, okay, du bist im Gesundheitswesen unterwegs, aber das jetzt so zu machen und du weißt vielleicht, du raubst jetzt so, keine Ahnung, fünf Jahre Leben oder so, mit dem, was du tust?
1: Ja, ist halt so.
2: Okay.
1: Also, keine Ahnung, ich will kein langweiliges Leben leben, ja. Keine Ahnung Ich will das machen, was mir Spaß macht. Mir macht Spaß und ich bin jemand, der macht etwas mit voller Erzeugung, oder er macht es gar nicht, ja, ähm, und deswegen.
0: Ja, verstehe ich voll. Ähm, genau, Alicia, hast du noch Fragen direkt bekommen? Ja, ich habe noch so ein bisschen so
2: rum, so äh, wie sexy findest du Frauen in der Figurklasse?
1: Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, so ich verfolge hey, diese ganzen Frauenklassen <lacht> überhaupt nicht so. Ja. Danke. Nur ganz so ein bisschen, ja. Also so am Rande. Aber diese Figurmädels und so weiter, ja, ist nicht so mein Fall.
0: Also gibt es für die schaupunkt wo du sagen würdest, es gibt da zu viel.
1: Ja. Ja. Also die Klassen so, Bikini und Wellness, das geht für mich voll, voll in Ordnung, ja, aber der Rest,
0: da haben wir ja noch mal Alicia. Glück gehabt, Alice,
2: Glück. Also wäre das jetzt ein Problem, wenn ich sage, ich will langfristig in Figur wechseln?
1: Ich würde dir dabei unterstützen.
0: Das ist die richtige Antwort. <lacht> Sehr gut.
2: Ich habe noch eine Frage an uns alle. Schönste Bikini-Athletin im deutschen Raum. Wer hat das meiste Potenzial?
0: Ja, Sange. sowieso da
2: liest ihr. Was ist das für eine Frage? Oh, ich wollte mich jetzt nicht selber nennen. Oh, ihr seid die Besten. Ja,
0: du bist die Besten. Du gewinnst alles.
2: <lacht> Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Keine Ahnung. Also, ich glaube schon, dass ich Potenzial habe. bin jetzt nicht ganz so schlecht. Gucken wir mal. mal.
0: Genetisch 5 von 10, so wie du sagen würdest. Also, <lacht> <lacht> ich kenne da ein paar,
1: die, die denken, sie werden die nächsten Mrs. Olympia in Bikini. <lacht> ähm, und reden von keine Ahnung was. Ähm, ja, aber einfach ausschauen wie äh, Mülltonne.
0: Am Mülltonne. <lacht> Mistkübel heißt es hier. Mistkübel. so Mülltonne? Nein, 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 nein. Am Mülltonne ist das große, die Tonne. Ehrlich? Und der Mistkübel ja, ist der Papiereimer, der kleine. Mistkübel ist das, was, das ist, bei dir,
1: was bei dir im Zimmer steht.
0: Das ist ein Mülleimer. Ja, oder Mistkübel. Und Mülltonne. Nee. Mülltonne. Die Tonne, eine Tonne. Eine Tonne, Tonne und steht Tonne draußen steht
1: groß, vor der dir, wo, 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 wo den, den kleinen Müll reinwirfst. Wo, wie nennst
0: du die große sonst in Deutschland? Wie ja, Mülltonne und Mülleimer. Ja. ja
2: okay. <lacht> Danke. Spätzchen. Kekse. Äh, okay. okay. Gut. Ich wurde noch gefragt, was für ein Job du jetzt gerade machst. Du kannst, wenn du magst, kannst du vielleicht gerade erklären, was für ein Praktikum du bist und wie du das, und wo du langfristig vielleicht auch hin möchtest, ob du jetzt sagst, okay, weil ich auch gefragt wurde, bist du kein Vollzeit-Online-Coach, ähm, wo es vielleicht für dich die nächsten Jahre hingeht, beruflich und sportlich, das kannst du gerne noch ein bisschen
1: damit. Also, ich werde am Anfang, wenn ich fertig bin, definitiv in einem Job arbeiten. Ja, Also, ich muss das ja sogar ein Jahr. Und ähm, dann schauen wir mal weiter. Äh, also, ich bin Online-Coach, ja aber ich mache es nicht vollzeit derzeit. Ja, Also, ich habe da so meine 10, 12 Leute die derzeit betreue, es ist herzlich jeder eingeladen, mir anzuschreiben und eins Team zu kommen. Aber ja, manchmal fehlen einem doch die zeitlichen Ressourcen, vor allem wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann noch trainiert und Wettkampfvorbereitung macht, ähm, ja, dann ist das nicht so einfach. Aber ich will es definitiv noch weiter ausbauen und dann ähm, in Zukunft wäre es schon geil, wenn ich es Vollzeit machen könnte. Ja. Und von der Sportling-Karriere aus, das war ja auch noch ein Teil von der Frage, ähm, ja, ich habe es schon in meiner instagram Story einmal geschrieben, wir ähm, haben ja, mit dem Chris ja, definitiv unser Projekt Mr. O. In die nächsten paar Jahre, schauen wir mal, also nur nicht frühzeitig oder so, irgendwann wird sein, ja, ja, eine pro -Cut, definitiv in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann schauen wir weiter.
0: Mhm. Ihr habt dann noch eine Frage dazu bekommen, und zwar, wie fühlt sich das an, wenn man als Mann in einem Tanga auf der Bühne steht? Mhm.
1: <lacht> ähm, tatsächlich finde ich es eigentlich gar nicht schlimm. Also, mhm. ich finde es überhaupt nicht schlimm, So es ist so, als würde es da ein Speedo beim Schwimmen tragen.
2: Da hat ja. mich jemand gefragt, wo du deine pinke Badehose her hast. <lacht>
1: Ähm, die mit den Ananas, mit der Ananasköpfe drauf oder, ähm, ich habe auch ganz Pinke.
2: Weiß nicht, ist mir egal, ist
1: Die Pinke ist von Tommy Hilfiger, glaube ich, glaube Also, Bade hm. beim Pick und Kloppenburg gedacht. Okay. Passen das mir aber Bade nicht mehr, weil meine ja. Beine zu dick geworden sind.
0: Ja, aber nur die Beine, Beine. geworden. Beide roasten wohl.
2: Die Wurst ist kleiner geworden, die Beine dicker. Nein, Entschuldigung. Susi, hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich meine, ich habe natürlich die Frage bekommen, die was wir alle bekommen haben. Um, und zwar haben wir wirklich in Wien Andrea geschoben. So, so normal, oder? Ja. Mit der besten Freundin teilt man alles. Eben.
2: Was sagst du dazu,
0: Schatz?
1: <lacht> ja, also... Ähm... <lacht> Ich ernst. Teilen, Teilen ist etwas sehr Wichtiges, was man im Leben machen sollte.
2: Sharing Und
0: is caring.
1: Genau. Deswegen, ja, warum nicht?
2: Okay, passt. Also es bleibt unser Geheimnis.
0: Was Aber wir da gefahren haben, 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 oder Apathie, nicht? Apathie-Tic-Tac-Toe haben wir geschoben. Tic-Tac-Toe, ja. In der bin ich auf jeden Fall gebumst worden. <lacht> Nämlich Richtig. <lacht> <lacht>
2: oh oh Mann, Mann, Mann. Okay, sollen wir äh, Bodybuilding-mäßig noch irgendwas besprechen, gerade vielleicht aus der männlichen Sicht jetzt so, oder was wir hier hatten, oder Klaus, was ist so dein Warum, warum okay. stehst du jeden Morgen auf und sagst, okay, das ist das, was ich machen will, ich gehe hier vielleicht ein bisschen gesundheitliches Risiko ein und verdienen ja aktuell, wir verdienen ja alle damit aktuell jetzt nicht unseren Lebensunterhalt mit auf die Bühne steppen, weil du kriegst nicht viel Preisgeld und so. Was ist so dieser treibende Faktor, dass du sagst, okay, geil, das ist mein Ding und das mache ich jetzt die nächsten 15 Jahre.
1: Ich stehe einfach jeden Morgen äh, auf und habe einfach Bock drauf. ja Also ich habe Bock aufs Training, ähm, ich habe äh, Bock auf mein Essen. Es ist nicht so, dass ich sage, oh na hätten Sie schon wieder ein Händel mit Reis essen oder so irgendwas. Also mir macht das Ganze einfach Spaß. ja Und ich bin da wirklich eigentlich jemand, der ziemlich hardcore ist, ja, was das Essen angeht, was meine Routine angeht. Also ich, ich sage entweder, ich gebe alles oder ich mach's nicht nicht. Ja. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, Gesundheitsri Gesundheitsrisiko ist überall gegeben, Auch wenn ich Tennisspieler wäre oder, keine Ahnung, Radlfahrer oder sonst irgendwas. Es hätte überall gedopt, ja. ja. Nur bei einem Bodybuilder sieht man es halt, weil er so viel Muskulatur mit sich rumtragt. Ja. Wenn ich jetzt einen Radlfahrer anschaue, da war es kein Schwein, dass der Epo Intus hat.
0: Stimmt, stimmt. Was würdest du sagen, dass so ein bisschen die Vorurteile gegenüber männlichen Bodybuildern sind? Oder was du manchmal zu hören bekommst von Leuten? Ja, also
1: es glauben immer alle, Ja, Bodybuilder, der hat jetzt einen kleinen Penis. <lacht> wird beim einen oder anderen sicher der Fall sein, weil nicht jeder Mann halt äh, überaus durchschnittlich oder durchschnittlich gesegnet ist. Ja, das ist halt einfach mal so. Aber eigentlich ähm, von bd konsum äh, schrumpfen eigentlich nur die Eier. ja, und das wirklich ja mal klarzustellen an alle Zuhörerinnen da draußen und auch Zuhörer, äh, das ist das Einzige, was passiert. Die, die Eier auch noch kleiner sind, wirkt vielleicht das Glied vorne noch größer. Ja.
2: Und warum ist das so? Kannst du uns das auch erklären? Oder den Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Ja, also es ist so, man führt ja von außen Testosteron zu. Der Körper produziert ja selbst auch Testosteron. Und nachdem er dann merkt, er bekommt exogen, also von außen, genug Testosteron zugeführt, denkt er sich, okay, passt, ich bin faul, ich stelle die eigene Produktion ein. ja Und dann schrumpfen die Eier.
2: Bei dem Thema Vorurteilen, so auch Bodybuilder, keine Ahnung, die stoppen nur, die sind dumm, die haben nichts im Kopf, die haben es nur in den Muskeln. Kannst du das bestätigen? Wie, oder wie gehst du grundsätzlich damit um? Es gibt ja auch, ich meine, ich bekomme das ja auch mit, keine Ahnung, dass jemand sagt, äh, ja, du Bodybuilder sind blöd oder deine Genetik, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, langfristiges Ziel, die O-Bühne, deine Genetik ist dafür nicht da oder du hast keine Waden oder was weiß ich, ja, kriegen wir alle irgendwo zuhören. Wie gehst du damit um und wie würdest du vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerninnen, dass sie mit sowas umgehen?
1: Ich lebe immer schon mit der Einstellung, es ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, ich pfeife auf andere Meinungen. Äh, konstruktive Kritik äh, ist etwas anderes. Ja, das kann man sich zu Herzen nehmen ja, und eventuell auch umsetzen. Aber einfach nur irgendeine blöden Kommentare von äh, deine Waden, äh, dünne Arme, Spaghetti-Arme oder was was ich, keine Ahnung kleiner Arsch, keine Schultern, du schaust aus, wie was, nicht was. Interessiert mich einfach nicht. So. Keine Ahnung. Ich bin äh, eigentlich kein wirklich negativer Mensch, außer ich überrege mich über meine Bachelorarbeit auf. Aber das ist einfach nur Rage, ja. Aber sonst, solche Meinungen, ich kann sie einfach sparen, ja. Es bezieht sich auf jeden. Ja. Es bezieht sich nicht nur auf mich, sondern es gibt genug Leute im Internet, die was einfach nur blöde Kommentare äh, von Accounts bekommen, die was kaputt drin haben oder keinen gescheiten Namen. Spart euch das einfach. Arbeitet an euch selber und lasst nicht äh, eure Unzufriedenheit an andere raus. Ja.
0: Genau, dann kommen wir nochmal zurück zu deinen Anfängen. Und du coachst ja auch Männer und Frauen. Ähm, was ja. waren so deine typischen Fehler vielleicht, wo du sagen würdest, das machen vielleicht auch typisch Männer am Anfang falsch? Und was machen Frauen oft falsch? Also was fällt dir zum Beispiel auf im, im Coaching, was du deinen Leuten gleich von Anfang an
1: mitgibst? Also es ist so, dass ähm, Frauen, die fokussieren sich einfach viel zu viel aufs Gewicht. Ja, und immer auf die tägliche Form und so weiter. Ähm, wenn man das Ganze im, man muss das Ganze einfach so sagen, ein Tag so, ist so irgendwie so die, die kleine Struktur und dann muss da einfach, einfach mal ein die, die größere Struktur her, hernehmen, also die Metastruktur und das Ganze einfach mal über mehrere Wochen beobachten, wenn es jetzt keine Ahnung um Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme geht, ähm, was sich da verändert hat. Ja, und Frauen fokussieren sich da wirklich zu, zu sehr drauf, finde ich. Ja, ich meine, es wird nicht bei, bei jeder so sein, aber bei den Mädels, die was bei mir im Coaching waren, da ist immer drum gegangen, boah, jetzt bin ich so schwer und was weiß ich was, jetzt, jetzt schaue ich Kacke aus. Ja, der Körper ist halt. Auf der einen Seite ist er schon ein bisschen berechenbar, aber es gibt halt auch Sachen, das einfach, das kann man sich nicht erklären. Ja, Auf einmal hast du drei Kilo Wasser mehr. Kennst du wahrscheinlich Susi jetzt ja, von, deine, von den letzten zwei Wochen oder was.
2: Ja,
1: ähm, <lacht> ja und was, was Training angeht, natürlich bei Frauen, ist halt ähm, wirklich mehr Unterkörperfokus. Ja, also ich kenne wirklich keinen Mann, der irgendwie dreimal Beine in der Woche trainiert. Maximal zweimal, eventuell vielleicht noch einmal Beinstrecker oder so, aber das ist auch wirklich ein großer Unterschied, weil halt da einfach der Grundfokus woanders, woanders liegt. Ja, jemand, der was in der Wellnessklasse oder in der, in der Bikini-Klasse startet, da es halt, äh, definitiv geht's halt nur um den Unterkörper. Ja. Na, das, ja, das nicht nur Bikini Unterkörper, nur klar. Unterkörper. <lacht> Schultern kann natürlich auch dazu, ja, aber du musst halt nicht explizit Brust trainieren als, als, als Bikini-Frau oder so, ja.
2: Ja, sowas jetzt nicht. Aber was würdest du sagen, machen so die meisten Frauen grundsätzlich vielleicht in Anführungszeichen falsch oder könnten sie besser machen, wenn sie jetzt sagen, okay, ich möchte das Beste aus mir rausholen, ich starte jetzt ins Fitnessstudio, so, ja?
1: Ähm, definitiv sehr viele Frauen trainieren einfach zu Ladylike. Ja, da ist, steckt kein hartes Training dahinter, dahinter. Ähm, das ist einfach nur so ein bisschen durchpumpen in meinen Augen. Ja, wo nicht viel was passiert. Ja. Ja, und, und natürlich schauen Sie sich dann äh, auf Instagram von gewisse coole Influencerinnen äh, die fancysten Booty-Übungen ab, ja wo man einfach doch bei den bei Basics bleiben sollte und sich einfach nicht so einen Scheiß reinziehen sollte. Ja. Sucht euch einen Coach von Anfang an, wenn ihr wenn ihr wirklich weiterkommen wollt in dem Sport und wenn, euch als, wenn es euch zu blöd ist, selbst weiterzubilden, wenn es euch zu, zu viel Zeit einnimmt, ja, wenn ihr einen Coach habt, ihr kriegt kompensiertes Wissen ähm, innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Ich muss
0: ganz kurz aufs Klo, sonst mache
2: ich mir in die Hose, ihr könnt euch kurz unterhalten, bis
0: gleich. Okay, wo waren wir? Äh, ähm, genau, Fehler bei Frauen. Und jetzt äh, vielleicht zu den Männern. Was machen so die typischen Männer zu ihren Anfängen falsch? Man Du hast ja schon gesagt, du hast am Anfang gefühlt nur Fußbizeps Fußbizeps und eh Bizeps und keine Beine.
1: trainiert, ja. Beintraining weggelassen. Ähm, was gibt es noch für Fehler? Hm. Ja, die Ernährung nicht richtig macht. Also zum Beispiel einfach nur, nur gegessen, was an in den Weg kommt ja, da wirklich nicht drauf geachtet, was ist Kalorienüberschuss, was ist Kaloriendefizit und so weiter, mhm. ähm, sondern einfach halt einfach nur gegessen, was an den Weg gekommen ist und ich habe immer, also bei mir war am Anfang so, ich habe geschaut, dass ich jeden Morgen einfach schwerer bin als am Vortag.
2: Aber glaubst du, dir hätte in der Zeit nicht ein Coach geholfen oder wäre sinnvoll gewesen, damit du vielleicht Schneller Fortschritt gemacht hättest?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Aber bei mir war es halt so, ich habe mich dann einfach mit der Zeit selber entwickelt und mhm. habe mich selbst mehr reingefuchst. Mhm. Ja.
2: Ich meine, das schließt ja ein Coaching mich aus. Also, was, das ist ja.
1: Was auch noch bei vielen Männern das Problem ist, sie tun einfach wirklich zu viel. Ja? Also, sechs. Oder siebenmal die Woche Training, keine Ahnung, 20 Sätze Brust in einem Training und so weiter. Und dann halt auch wirklich keine ähm, Trainingspausen einlegen in Form von einem Deload oder was. Nach keine Ahnung, sechs bis acht Wochen. Also einfach durchtrainieren ja, und dadurch dann ins Übertraining kommen und ähm, mehr äh, Rückschritt als Fortschritt zu machen.
0: Ja, hm. das stimmt. Und halt auch nicht intensiv genug. Ich denke mal, wenn man 20 Sätze ja, im Training machen kann, sechs bis sieben Mal die Woche trainieren, dann trainierst du halt einfach nicht intensiv. K
1: klar, das, aber das ne? intensives Training muss halt einfach gelernt sein. Ja, das kann es gibt Leute, die kennen das von Anfang an. Ja, hat auch viel mit dem Kopf zu tun, weil irgendwann fängt es halt wehtun an. Aber so wie Tom Platz sagt, wenn es wehtun anfängt, gehen noch fünf und dann genommen fünf. Ja, äh, ja, muss halt gelernt sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Da haben wir alle einen ähnlichen Trainingsansatz, wenn es um das geht. Ja. Ja. Was würdet ihr sagen? Ihr trainiert ja eigentlich fast immer miteinander, oder?
1: Ja, eigentlich ja. so gut wie immer. Außer Alicia ist zum Beispiel in Deutschland jetzt irgendwann in tauchen oder so. Mhm. Dann sind wir, gehen wir natürlich getrennt. Oder jemand ist krank oder so.
2: Dann geht
1: Oder D-Load. Ja.
2: Also wir gehen aber. zusammen fürs Verständnis, wir trainieren nicht die gleichen Übungen ja. zusammen. Also falls jetzt jemand. Ja, aber ansonsten, ich. Weiß nicht, wie schätzt du denn ein? Würde ich, gehöre ich noch zu den Frauen, die dein, wie hast du gesagt, dein Frauentraining machen? oder Ladylike. lady Oder sagst du? Das gehört schon in die Richtung, wo du sagst, okay, ist ordentlich.
1: Also, du trainierst ordentlich. Ja, also, da ist wirklich Schub dahinter. Ähm, war, vor allem jetzt in der Diät, was halt, was ich bei vielen, gucken wir auf die Fitness-Influencerinnen zurück, ja, Lieblinge. Ähm, die dann, ähm, ja, auf einmal leichter zum Trainieren anfangen in der Diät, was, ähm, Komplett irrsinnig ist, ja? Wenn du auf einmal leichter trainieren anfängst, ähm, du wirst ja deine Gewichte von der off so gut wie möglich halten, weil das heißt ja auch für die, dass du dann die Muskulatur erhältst, erhältst, ja? Und warum sollte dann auf einmal in der Diät mein Training umstellen? Das ist doch kompletter Schwachsinn, ja. Hm. Also. Hm.
0: 20 bis so. 30 Raps zum Definieren. <lacht> aber, ja,
2: aber warum glaubst du, machen das die Leute, dass sie denken, okay, jetzt die jetzt äh, schraube ich Wiederholung hoch und trainiere leichter und
1: da beginnt oben das Mindset. Ja? Oh, jetzt ist ich weniger Kalorien, jetzt bin ich nochmal so stark und bla bla bla. Du, wenn mein Auto einen halben Tank hat, kann ich trotzdem noch immer Vollgas fahren, oder? Ja, das ist ja. Das ist ja keine <lacht> Ausrede.
0: Das war jetzt ein guter Also, gute
1: ja, warum, warum soll ich dann auf einmal, oh, Mann, ich bin so schwach, ja, du wirst mit der Zeit irgendwann schwächer werden, ist ganz normal, ja, ähm, außer du bist unterstützt, ja, dann ist es, kann es auch sein, dass du überhaupt nicht schwächer wirst und sogar stärker wirst, ja, aber irgendwann ist es der Fall, aber damit muss man sich abfinden, aber man soll halt nicht von Anfang an leichter trainieren, weil, ah, oh, Oh, es ist so schwer, ähm, ich esse jetzt weniger Kalorien, ich bin so schwach und bla bla bla. Alles dumme Ausreden. Ja, und sowas pff, unterstütze ich gar nicht, alle. als Pussys.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, du hättest ja, recht. wir werden wir wieder gehört ja, wenn wir du... so fies sind. Wenn wir ja. Kickback als, als Pussyübung bezeichnen mhm. und dann gibt es wieder ja. einen Shitstorm gegen Ja. Ja, der doch.
2: Der kommt, aber wir dürfen hier ja offen reden, von daher passt das eh. <lacht> yep. Stimmt. Hast du noch was, über das du gern sprechen würdest oder was du gern den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest auf ihrem oder weiteren Fragen. Weg?
1: Ja, was ich den Leuten mit auf den Weg geben will, ist, wenn sie etwas durch, durchziehen wollen, ja, dann sollen sie alles in der Macht dafür tun, dass sie ihre Ziele erreichen. Ja, wenn man ein Ziel hat, dann sollte man das auch verfolgen und nicht ähm, nach drei Monaten oder nach einem Monat schon wieder fallen lassen. ja Muskeln aufbauen dauert halt einfach eine lange Zeit. ja Es ist etwas, was der Körper nicht will. Da können wir zurückgehen zu, die, zu den ja Das ist etwas, was der Körper nicht will. Ja. Er will keine Muskeln aufbauen. Es ist äh, äh, ein langwieriger Prozess und ähm, es dauert halt einfach Zeit und man muss halt investieren, ja.
2: Okay, dann
0: habe ich, ich habe noch was Cooles, das können wir so als Abschluss nehmen. Oh, uns hat jemand Charakter. gefragt.
2: <lacht> Die Katze Er <lacht> <lacht>
0: ja, hat mir heute ins Vorzimmer gepisst, weil ich nicht sofort aufgestanden bin um sechs, wie er angefangen hat, dass er essen will. Gut, ich habe abschließend was. Äh, es wäre lustig,
2: wenn wir alle drei jeweils den Charakter und vielleicht so eine Eigenschaft, eine schlechte und eine gute von dem anderen beschreiben. Boah. Boah, such dir jemanden raus und
0: beschreib. Let's go. Das ist das ist schwierig. Ah, meine Katze hagelt mich gerade komplett in meinen Ohren. Na, könnt ihr anfangen? Ha. <lacht> okay, Susi, such, such dir jemanden aus. Boah. Ja, das ist schwierig, dass ich sage, ich kenne jetzt zum Beispiel Elisa um einiges besser, dass ich sage. Ja, ja, dann nehme ich. ich schlecht. Okay. Den Charakter von dir beschreiben. Du bist ähm eine richtige Nudel <lacht> Nein. Danke Du eine gute Eigenschaft ist du bist komplett irre und das finde ich super <lacht> Danke. und sehr, sehr warmherzig und sehr offen und ja einfach menschlich gesehen sehr sehr cool <lacht> ich bin eigentlich Was? Nie, ja, jetzt, jetzt, Was kacke an mir? Komm, du auch bist auf. viel zu selbstkritisch. Mein Gott.
1: Ja, das ist definitiv oh ein Punkt. Da, da stimme ich dazu.
0: Ja, Alice, ja die Beste, sie hat in ihrem neuen Post auch geschrieben: du musst mental sollst du gefestigt sein und, und dich nicht okay. vergleichen mit anderen und fokussiere dich auf dich selbst und sie selber. Ja, aber ich ja, vergleiche so mich nur mit mir selber und ich
2: sehe aus wie ein Lappenmantel. Ja. Das ist nur das Einzige, was ich denke.
0: Also sie ja, ist auf jeden Fall mehr selbstkritisch. Ja, das stimmt. Aber andererseits, ein bisschen Selbstkritik muss auch sein. Also, so, es klappt ja, Sport auch Im so.
2: gesunden Maß.
0: Wir probieren jetzt, hm. dass wir mehr manifestieren und, und positiver denken. Yes. Ja okay, ich.
2: Dann mache ich. Ach so, nee. Dann musst du die Susi machen, weil ich muss dich machen, Klaus. Aber ich hätte was bei der Susi. Über das haben wir am Wochenende gesprochen, wo sie nicht entscheidungsfreudig ist. Das oh,
0: ist ich Susi bin nicht entscheidungsfreudig, nein. können wir ja miteinander machen.
1: Ich denke. keine den zu
0: privaten Details aus
1: bei der Eigenschaft ähm, mit crazy da können wir uns alle gegenseitig ja. zustimmen ja weil sonst wird man es nicht äh, so gut verstehen also das kann ich auch nur auf die Susi zurückgeben und sie ist halt jemand der wirklich sehr sehr viel lacht ja also da ist Tag ein Tag aus ist ist da zum Lachen ja und sie sie lacht immer und, und äh, ähm, reißt halt da die anderen mit das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft und schlechte Eigenschaft habe ich bis jetzt eigentlich noch keine, was ich eigentlich noch keine Keine Ahnung, noch nichts kennengelernt.
2: Alicia kennt ein ja, wieder ja. Schleim für die Dreier nochmal hier. Siehst du, hörst du das? Ja, ja, verstehe ich. ich kann nur Gutes sagen. Hey. Also kriegst <lacht>
0: lachen.
1: Ich weiß was, aber das sage ich jetzt nicht.
2: <lacht> ich bin nicht
0: entscheidungsfreudig du so, wie es hier genau du musst ein, ein
1: bisschen mehr deine Entscheidungen
0: äh,
1: ja besser na. ausrichten
0: ich sage einfach na ich will nicht Alice ist mein Lebensberater <lacht> ja, schlechte Wahl <lacht> Spaß das ja.
2: Alice jetzt du den Klausel mal ich mal mache, mache ich hier mal den Herrn das Gute er ist sehr direkt das das kann auch manchmal schlecht sein das aber aber es ist, es ist eigentlich sehr gut, ja, weil er nimmt halt kein Blatt vom Mund und das tut er bei mir zum Beispiel auch nicht. Ähm, schlecht. Er ist manchmal so, hat so eine, ich weiß nicht, das wurde mir aber auch gesagt, dass die Österreicher das vielleicht arrogant. so, die sind so arrogant und von oben her. ja alles arrogant. Nein, aber er hat manchmal so einen Ton, wo du merkst so, er meint es vielleicht gar nicht so, aber er redet so, als wärst du jetzt so Dreck, so, unter <lacht> mir. Und das kotzt mich so an schwöre, da könnte ich manchmal echt ausrasten. Ja, das ist das Einzige. Das muss er noch so ein bisschen, bisschen lernen. Komm
1: Das passt doch zu mir.
2: Ja, aber ich bin kein Dreck.
1: Das ist mir egal.
2: Ich bin aber nicht.
0: Ich bin kein Dreck. So. Gut. Worauf Dann ist eure Beziehung aufgebaut? Alicia ist Dreck. Gut.
2: Klaus, hast du abschließende Worte? Ich finde das komisch, wenn ich Klaus sage. Aber ich sage jetzt Klaus.
0: Wie sagst du sonst? Ähm,
1: ja. ja, auf jeden <lacht> Fall danke, dass ich der erste Gast habe sein dürfen. Ähm, und sonst ähm, bleibt es stabil.
2: Oder werdet
0: stabil. Gut. Oder werdet stabil. Susi. Ich Susi, keine du darfst haben. den Abgang machen. Den Abgang, da bin ich gut drin. Im du kannst, Na. du kannst.
1: ESN Code ja. Klaus.
0: Oh outfit <lacht> also nicht nicht in unserem Podcast. Ein 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 Update. Wir haben jetzt zwei NotiNet Rabattcode. Genau. Yes. genau. Code, könnt Code. Könnt ihr uns Code Code. <lacht>
2: Perfekt.
0: <lacht> wir das Perfekt. Lasst mal die
1: Werbung zum Schluss machen, weil da ist ja noch so Runde zuhören. <lacht> wir
0: sind wahre Profis und wir waren waren Zuhörer. Lasst die Werbung raus. Na. Genau. Also danke, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Ähm, Erstens einmal folgt uns auf Instagram Klaus Riegler, Alicia Zanger, Susi Lifts, genau. Uh, wir haben das eh alles verlinkt. Und zweitens die nächste Folge wird sehr sehr spannend. Da haben wir nämlich wieder einen Gast. Und zwar geht es da um alles Mögliche mit psychische Geschichten, um Essverhalten, um Einstellungen zum Bodybuilding, um toxische Beziehungen, zu, <lacht> keine Ahnung, dem Sport, dem Essen, alles. Der Klaus lacht da im Hintergrund. Normal! Also, <lacht> mal, Sag mal. <lacht> Was ist denn so lustig, das sind so lustige Insolvent?
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Du, wenn, wenn du schon lachst, musst du es teilen mit uns. Das ist die ja, Rede hier im Podcast. Halt
1: ja, ich teile es dann mit euch. Es tut mir leid. <lacht> ich habe ich hab gerade zwischendurch ab mein ein Ding geschaut. Und da war was sehr Lustiges.
0: Also bin ich gespannt. Das musst du nachher. Mir ja, passt. Na, dann sagen wir, danke, dass du da warst. Wir werden dich wieder einladen. Das wird ja eine Drohung. Vielleicht ist es doch eine. <lacht>
1: ja. Aber... Was ich geil finde, ist wirklich, dass ihr sowas wie eine Psychologin hinzuzieht. Also, das wird eine sehr spannende Episode. Vor allem, yes. was, was Frauen betrifft. Ja, mhm,
0: ja. ja da sind wir auch schon sehr gespannt. Ja, dann ja. sagen wir Danke fürs Zuhören. Ähm. Wir drei sehen uns Ende Februar wieder. Yes.
1: Ja, voraussichtlich, Nein. ja.
0: 3 WG 2.0. Genau. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Passt. Gut. Bis dann. Habt einen Ciao, schönen ciao. Tag.